0: Nós estamos aqui num tempo onde estamos pensando em reforma. Reforma, como eu sempre digo, não é algo que a gente normalmente vai dormir pensando, ah, eu quero fazer uma reforma, o que é que eu vou começar a mexer dessa vez? Na, em uma dessas celebrações eu perguntei quem gostava de fazer reforma. Em casa duas pessoas levantaram a mão. Eu nem dei cartão de psiquiatra nem nada, porque tem pessoas normais que gostam de coisas que outros não gostam. Eu tenho um amigo que ele não consegue parar de fazer algum remendo na casa dele. Então, quando ele termina numa ponta, ele começa numa ponta, ele vai, e a casa dele é muito grande, então ele vai mudando tudo. Quando terminou, ele já tem planos para aquela parte onde ele começou de novo. Não é que deu tempo de danificar, não. É porque ele realmente ama fazer isso. E também tem dinheiro para gastar nessas coisas. né? Então, ele vai fazendo sempre, sempre. Mas quando nós fazemos um esforço, seja na nossa vida pessoal, seja eh, na nossa casa, seja na nossa profissão, se nós não dermos o tempo devido para parar e descansar, nós vamos sofrer e vamos sofrer muito. Quem aqui é muito disciplinado e pelo menos uma vez por semana tira um tempo bem especial para cuidar só de si, e descansar de verdade. Levanta a mão. Só vi uma, duas pessoas. Deixa eu pedir de novo. Quem faz isso, fica em pé, por favor. Fica em pé. Levanta, levanta aí. Tenha coragem. Tenha coragem. Uma, duas, três, quatro. Dá uma olhada em volta e fica com vergonha, você que está sentado. E eu também que estou em pé aqui. Parabéns a vocês. Podem assentar-se. Obrigado. Nós precisamos cuidar... Porque nós somos vulneráveis aos efeitos do cansaço. E um dos efeitos do cansaço é o desânimo. O desânimo, ele bate na porta até daqueles que ficaram em pé. Mas o problema é que a maioria de nós negligencia nessa área. E fica fácil ver as coisas de um jeito pior uma, duas coisas não vão bem, então nós já dizemos que a vida vai mal, que tudo vai mal, que as coisas não vão bem, que eu tô, daqui a pouco eu vou cair aqui, se eu sumir aqui, aí vocês vêm me socorrer aqui, porque está tudo mexendo aqui, eu estou com medo de tropeçar. Eu vou andar só para o outro lado aqui, desculpa que o barulho estava chegando aqui no microfone. né? Então, quando você começa a... A ver coisas ruins, até um pequeno detalhe, ele parece grande. Um pequeno problema, ele parece maior. Um desafio parece um obstáculo intransponível. Desânimo bate na porta da maioria das pessoas, cedo ou tarde. Desistimos com facilidade de projetos bons. Quem desistiu de um projeto bom esse ano? Começou alguma coisa e já largou esse ano? Era bom, estava motivado, mas já largou. Levanta a mão aí para saber. Pode levantar a mão bem alto, com coragem. Metade do nosso auditório aqui, ou mais. Quem desistiu de um projeto bom, que estava animado, motivado, nos últimos três anos? Pelo menos um. Levanta a mão. Todo mundo. Agora levanta a mão só quem tem problema com mentira e não confessa as fraquezas. Nós habitualmente desistimos de coisas que não precisaríamos desistir por causa do desânimo. O desânimo chega com facilidade. Algumas pessoas, é verdade, elas são mais é, é, propensas ao desânimo. Isso tem a ver também com temperamento. Algumas pessoas têm uma personalidade mais forte, então essas pessoas enfrentam mais Agora, nós não podemos depender só da nossa personalidade e do nosso temperamento. Nós precisamos enfrentar o fato de que o desânimo bate de vez em quando na nossa porta. E se nós tomarmos a atitude certa, nós podemos superar. Jesus contou uma parábola, uma história, de uma mulher viúva que... Não desanimou. E ele conta essa parábola justamente para ensinar os discípulos sobre oração. O que a é oração tem a ver com isso? O desânimo influencia muito na nossa vida de oração. Se você é cristão, mesmo que você não seja um cristão evangélico, um cristão dessa igreja, e até se você não é cristão, mas crê é, de alguma forma, em alguma Força em algum ser superior, você crê que existem forças no universo. Até quem crê em coisas que para gente são esquisitas, elas têm um tipo de fé. E às vezes se apegam a isso. Eu já vi gente que não crê em nada, que no momento de uma doença disse, se existe um Deus, eu quero um socorro. Sabe por quê? Porque Deus colocou dentro do ser humano uma percepção de que existe um Deus. Por que, que algumas pessoas adoram uma pedra, adoram a natureza? É, é, por que, que pessoas, às vezes, indígenas, é, é, adoram uma árvore muito grande, ou o sol, ou a lua? Quem ensinou isso para eles? Existe no homem uma percepção que vem da criação de que Deus existe. E até quem não sabe definir isso bem, tem uma necessidade de se reportar a um ser superior. Esse ser superior, a Bíblia diz que é o Deus criador de todas as coisas a quem nós adoramos e servimos. Então até quem não tem essa crença, sente uma necessidade de buscar, de adorar, de render-se a uma força maior do que a sua compreensão. Agora... Jesus está falando para os discípulos que eles precisam orar. E por que ele está dizendo isso? Porque ele estava querendo que eles aprendessem que quando eles têm uma necessidade, ou uma dificuldade, ou um problema, eles orem a Deus, ou orassem a Deus, naquela época e nós devemos continuar fazendo isso hoje, todos os dias, sem desanimar. Sem nunca desanimar. E aí ele conta... Essa história, que não é uma história real, não é um fato que aconteceu, mas é uma ilustração que poderia, naturalmente, acontecer em qualquer tempo, está registrada em Lucas 18, de 1 a 8. Eu gostaria de ler com vocês. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse, Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar, eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, o Filho do homem, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra? A fé que Jesus está falando é fé em Deus, é fé na resposta de oração, é fé... Na, naquilo que Deus dá, entretanto, quem não tem fé, não consegue viver bem, se você não tem fé nas coisas que você faz, eu não estou falando aqui de uma fé espiritual em Deus só, mas se você não acredita no valor do seu trabalho, você desanima, se você só vê o seu trabalho como tarefas que você precisa fazer todos os dias, e se eventualmente são as mesmas, então a tendência é desanimar. Se você não vê algo além das suas tarefas diárias, além do seu trabalho, além do seu dia a dia, se não tem algo que o motiva a sair da cama e enfrentar a vida e construir algo, então você provavelmente vai ficar mais desanimado do que os outros. Jesus está dizendo para eles sobre oração, mas os princípios valem para qualquer coisa. Eu preciso decidir não ficar desanimado. E esse é exatamente o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse hoje, decida enfrentar o desânimo. O versículo 1 diz que Jesus contou uma parábola acerca é, de, da necessidade de orar sem nunca desanimar. Não desanimar. Eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Quem costuma orar por suas dificuldades aqui? Levante a mão. Quem costuma orar? Quase todo mundo. Quem já desistiu de orar, parou de orar antes de receber a resposta? Nem levanta a mão, deixa, deixa. Quase todos, se não todos, já desistimos de orar por algum assunto. E às vezes a gente diz assim, não, é que Deus não quer. Deus falou para você que não quer ou você arrumou esse argumento para justificar? Porque se você teve um entendimento espiritual que não devia continuar orando, tudo bem. Deus fala com as pessoas de diversas maneiras e Ele falou com você de um jeito que você entendeu isso, eu não vou discutir. O problema é que nós abrimos mão, nós desistimos. Nós queremos algo de Deus ou nós buscamos algo na vida, mas nós desistimos cedo demais. Nós sempre desistimos cedo demais. Se é que desistimos, é cedo demais. Sempre é cedo demais para desistir. Eu preciso ter claro na minha mente... Que os desafios da vida precisam ser enfrentados de forma objetiva e corajosa. Tome uma firme decisão de não render-se ao desânimo. Ele vai chegar. A tendência a desanimar vai bater na porta. A angústia vai querer tomar conta. Mas você precisa tomar essa decisão. Eu não me renderei. Eu vou continuar. Eu vou prosseguir. Vou orar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou continuar. À medida que eu desisto, o próximo passo é a depressão. Em segundo lugar, é, coloque aí também nas suas anotações, é, ainda não? Aborde os problemas com objetividade. É muito diferente do primeiro ponto. Em frente, mas seja objetivo. Você já percebeu que quando a gente está mal, um fato novo faz com que a gente veja o todo como estando ruim? Quantas vezes um fato estragou seu dia? Um fato só. Talvez você planejou todo um dia com a sua família e teve um incidente, aquele único incidente, ele ganhou tanta importância. É, é, ele chegou a tal magnitude que destruiu completamente a, a alegria daquele encontro, daquele programa, daquela atividade, daquela viagem. Um fato. Será que num dia inteiro, tudo que vai acontecer é ruim? Claro que não. Mas quando eu me deixo afetar por um elemento negativo que me desagrada, frequentemente eu não vejo mais as coisas boas que estão ao meu redor. Eu perco a oportunidade de me divertir, de fazer feliz, de ser feliz. Capítulo 18 Versículos 2, 3, Jesus diz, Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Essa é a primeira informação. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia a esse juiz, se dirigia a ele continuamente, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Essa mulher tinha dois problemas. Pelo menos. Ela era viúva, o que era muito ruim naquela época. Eu espero que seja ruim hoje também, né? Se a minha mulher ficar viúva, eu espero que seja um problema para ela. Ah, algumas mulheres estão orando por isso também, né? Parem de orar por esse assunto, por favor. É, mas ah, aquela mulher era viúva. Ela tinha ficado... É, sem o apoio, sem a segurança do seu marido numa cultura extremamente machista. Onde os homens aqui eram, é que eram os responsáveis por quase tudo que acontecia. Num ambiente desses, a maioria das mulheres que estão aqui hoje à noite nem sobreviveriam. Mulheres determinadas, com habilidade de liderança, com muita responsabilidade. Naquela época, as mulheres se submetiam integralmente em todas as áreas aos homens. Vez por outra, aparecia uma mulher que se destacava. Mas essa mulher ficou viúva. Ela está sendo lesada em algum direito por um que é citado aqui como adversário. E a pessoa que tem o poder de fazer justiça é uma pessoa injusta. Então a coisa complicou para ela. Ela ficou viúva, está sendo lesada de alguma maneira e não tem acesso à justiça porque o juiz é injusto. Não tem mais a quem recorrer. Objetivamente falando, não é que toda a vida dela está em desordem. Essa mulher, ela não senta em casa e começa a chorar. Essa mulher não abre mão dos seus projetos. Ela não desiste dos seus planos. Porque diz assim aqui que continuamente, dia após dia, ela procurava o juiz e dizia, faça justiça. Me faça justiça. Faça-me justiça. Venha o meu socorro. Ela não queria saber se ele era injusto. Ela não estava se atendo ao fato de que ele não temia Deus nem aos homens. Ela não está reunindo informações negativas para dizer, não adianta ir nesse homem. Ela simplesmente persiste e continua dia após dia, batendo na mesma porta. A ponto daquele homem já não tolerar mais ver aquela mulher. Sabe aquela situação? Tá, ele sai para fazer alguma coisa, vê a mulher apontando lá, ele já sai por aqui, porque não quer encontrar de novo é como se ela fosse autoridade e ele estivesse devendo. Porque vai criando uma situação que diz, não aguento mais, não suporto mais essa mulher me aborrecendo todos os dias. Mas o que é que essa mulher tem? Ela tem uma objetividade e ela tem uma determinação interior inabalável ela não vê outra saída, o caminho é esse, então ela vai nesse caminho e ela insiste nessa mesma tentativa, nessa mesma direção, nessa mesma estratégia, porque ela sabe, ela identificou claramente que a única maneira de resolver o problema é batendo naquela porta. O problema é que nós tentamos pegar outras alternativas, saímos do caminho, perdemos a noção, o senso de direção, Seja objetivo nos seus problemas. Não entre em depressão. Não abandone os seus alvos. Não desista. Siga em frente. A viúva sabia o que precisava e simplesmente recusava-se a desistir. Terceiro lugar. Olhe para os obstáculos como desafios. A maneira que eu olho para o problema, não diz muito sobre o problema, mas diz muito sobre mim. A maneira como eu encaro as dificuldades, revela muito de quem eu sou. Você pode vencer. Você pode crescer. Você pode superar. Se receber orientação divina, vai crescer. Se buscar orientação divina, vai se desenvolver. Se orar como Jesus está ensinando, sem desanimar, vai receber resposta. Às vezes desistimos de pessoas, porque não vemos progresso. Pais desistem de filhos. Filhos desistem de pais. Marido e mulher, às vezes, desistem do projeto do casamento porque tem problema. As pessoas abandonam os seus projetos porque olham para o obstáculo como uma barreira final. Todos nós enfrentamos problemas e você provavelmente está enfrentando problemas hoje mesmo. Ainda essa semana você vai enfrentar problemas novos. Mas alguns problemas que não são resolvidos, que nós nos desviamos deles, eles acabam voltando. Eventualmente dá uma trégua, quando a gente percebe, eles estão de volta, batem a nossa porta. Você pode vencer. Vencer faz, faz mais sentido. Vencer é a solução, não é evitar. Não é fingir que ele não existe. Eu conheço famílias que lidam com problemas por 10, 15, 20, 30 anos e fingem que não tem problema. Fazer de conta que não tem dor não diminui a dor. Fingir que está tudo bem não faz com que esteja bem. O que ajuda é olhar para o um problema e encontrar uma motivação para vencer aquele desafio. A Bíblia diz aqui, Jesus menciona nessa parábola no versículo 4, versículo 5, que por algum tempo aquele juiz recusou-se, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, vou fazer-lhe justiça. Dentro da simplicidade dessa parábola, eu vejo aqui uma mulher sem alternativas, sem recursos. Nós temos tantos recursos, tantas alternativas, tantas possibilidades, tanto treinamento, tanta criatividade, mas ao invés de usarmos isso é em nosso favor? Às vezes usamos a criatividade para imaginar coisas ruins. Eu lembro que quando era pré-adolescente, depois na adolescência, eventualmente quando alguém chegava tarde em casa, antes da pessoa chegar, minha mãe, ela sentava ansiosa e ela começava a dizer será que aconteceu tal coisa ou aquela outra coisa? Mas a imaginação dela era... É, é, própria de alguém que escreve telenovelas. Ela conseguia ver as coisas mais absurdas do mundo. Quando nós usamos a nossa criatividade para resolver problemas, isso é saudável. Deus nos deu essa capacidade. Nós temos recursos espirituais para resolver problemas. Jesus está falando aqui da oração. Essa pessoa aqui só tinha, só via uma solução. Mas ela diz: eu vou vencer. Eu venço esse juiz, nem que seja no cansaço. Porque eu não vou desistir. Só porque é difícil, não significa que é impossível. Só porque é difícil demais, não significa que Deus não vai fazer um milagre na sua vida. Só porque você precisa crescer e mudar muito, não significa que você não dê conta. Tem coisas que eu não dou conta. Quando eu não dou conta, entra parte de Deus. E a providência de Deus vai trazer resposta. Nem sempre eu controlo o ambiente familiar. Nem sempre eu controlo o meu casamento. Nem sempre eu controlo meus filhos. Aliás... Um dos desafios para nós pais é saber a hora de parar de controlar. Porque às vezes nós queremos controlar o tempo todo, demais, demais, demais. Então tem uma hora que eu preciso abrir mão. Tem uma hora, uma idade, um momento na vida que eu precisei a partir de agora, filho, filha, a responsabilidade é sua. Isso não é desistir, isso é mudar de estratégia. Isso não é abandonar, é posicionar-se com mais sabedoria. E quando nós não temos mais nenhum poder de controle, é a hora que Deus costuma manifestar o seu poder. Isso nos leva à quarta consideração. Confie na providência divina. Deus se importa com as suas questões. Deus se importa com os seus problemas. Jesus está dizendo para os discípulos, nunca parem de orar, porque Deus se importa. Se um juiz injusto, insensível, que não teme nem a Deus nem aos homens, faz o bem, porque é vencido pelo cansaço. Imaginem vocês um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que se importa, um Deus que é absolutamente justo, como ele não fará e depressa aquilo que dia e noite os seus filhos lhe pedem? O problema é que nós nem sempre pedimos. A maioria de nós não ora o suficiente. Nós temos, por exemplo, uma reunião de oração aqui, uma sexta-feira por mês, uma sexta-feira por mês. Eventualmente, vem cinco pessoas, seis. Muito eventualmente, vem trinta. Isso é coisa rara. Mas sabe por quê? Não é que a gente, Deus vai responder a oração quando a gente vem orar aqui só. Mas nunca vir orar aqui denuncia o valor que eu dou para a oração na minha vida inteira. Eu não considero orar algo importante. Eu não considero... Tem pessoas que a única oração que fazem é na hora das refeições. Senhor, abençoa esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Tem até aquela oração, né? Que é meio mal criada. Você já viu? A pessoa vai convidada para almoçar na casa do outro pessoal que recebeu, fez aquele almoço com capricho e na hora pede para aquela criatura abominável orar. E ela faz oração, Senhor, obrigado por estar aqui, abençoe o alimento, que não faça mal. Dá um pedaço de pão com banha, essa criatura, e manda embora. Orar a Deus é buscar em Deus a direção para a minha vida. Orar é buscar a orientação divina, a inspiração para caminhar. No versículo 6 e 7 do capítulo 18, Jesus diz, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele quando? Dia e noite. Às vezes a gente faz uma oração muito da sem-vergonha e já quer que Deus saia correndo resolver os nossos problemas. Uma oração pela tangente. A gente não tem tempo para tirar, para orar. A gente não se dedica a uma vida de oração. A gente nunca abre mão de dormir ou de fazer qualquer coisa para orar, mas a gente quer que Deus faça tudo que a gente quer. Como se Ele fosse nosso funcionário. E daquele muito bem pago e muito competente que nos atende imediatamente quando pedimos. Ele diz, não fará justiça, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite... Continuará fazendo-os esperar? Deus quer atender a sua oração. Mas ele atende a oração de quem de fato confia nele. Não é de quem diz que confia. Ele atende a oração de quem depende dele, não de quem diz que depende. Hoje, nós confiamos muito no nosso plano de saúde, no nosso seguro. Confiamos na previdência, não na previdência social, né? a social está também tá baixa. Confiamos na previdência privada. Confiamos no dinheiro que nós aplicamos, nos nossos imóveis, nos nossos investimentos pessoais. Estamos nos preparando para aposentadoria. Queremos ter uma vida tranquila. Não tem nada errado nisso. A Bíblia até nos, nos estimula a sermos previdentes e puxa a nossa orelha dizendo que os filhos das trevas são mais previdentes que os filhos da luz. Nós precisamos cuidar, precisamos planejar, precisamos viver de maneira organizada, precisamos lembrar que o tempo está passando. Outro dia eu me dei conta que daqui a 15 anos eu terei 60 anos de idade. 60 anos, daqui a 15 aninhos. 15 anos não é nada, passa muito, muito, muito rápido. Meu consolo... É que alguns aqui, como Isaías, quando chegar daqui a 15 anos, como Linaldo, já estarão de bengalinha, assim, né? Então, eu vou ganhar tênis do Isaías daqui a 15 anos. Eu vou passar ele. O Lúcio não vai dar para eu vencer daqui a 15 anos. Mas como o Lúcio é bem mais velho, daqui a 20 eu passo o Lúcio. Não sei se eu ainda vou segurar uma raquete daqui a 20 anos. Agora, eu não posso definir a minha vida com base nos meus recursos, nem no meu planejamento. Deus está acima do meu recurso. Deus está acima do meu planejamento. Deus espera que você confie nele. Em Marcos 9, 23, Jesus disse, tudo é possível. Aquele que crê. Vamos dizer isso juntos? Tudo é possível. Aquele que crê. O problema é que nós não cremos. Nós nem oramos como quem crê. Nem vivemos como quem crê. Nós vivemos como se dependêssemos de nós mesmos. Jesus Cristo veio a esse mundo porque Deus nos amou, porque Ele amou você. Para criar uma conexão entre o homem e Deus. Para estabelecer um relacionamento entre o homem e Deus. Para refazer aquilo que foi desfeito por aquilo que a Bíblia chama de pecado pecado é errar o alvo pecado é viver fora do padrão divino, pecado é contentar-se com menos do que Deus planejou para a sua vida Deus fez você de um jeito especial um propósito especial você enfrenta problemas hoje, na sua casa na sua saúde os seus relacionamentos, a sua vida profissional. Ore a Jesus. Por favor, feche seus olhos. Confiar é depender completamente. Depender completamente é contar exclusivamente com uma fonte só. Com uma só pessoa. Como aquela viúva. Agora. Quero encorajá-lo a depender exclusivamente de Deus. Depender exclusivamente de Deus. Significa ter uma vida dirigida por Deus. E eu só tenho essa vida dirigida por Deus. Quando eu tenho um relacionamento pessoal. Com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo. Ele morreu, porque havia uma penalidade aplicada a todos aqueles que desobedeciam a Deus, chamada de morte. Não só morte física, mas morte espiritual, separação de Deus. E essa separação pode ser desfeita quando eu recebo a Jesus Cristo como salvador, quando eu declaro que Ele é meu Senhor. E quando intencionalmente eu entrego a minha vida a Jesus. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Porque espiritualmente quem não tem relacionamento com Deus está morto. Não morto de fato, mas morto para as coisas espirituais. Morto para entender as coisas de Deus. Morto para passar a eternidade com Deus. Porque não terá essa oportunidade. Agora, quando nós entregamos a vida para Jesus, quando nós consideramos Jesus Senhor da nossa vida, quando nós cremos que Ele é o Filho de Deus e nós cremos que Ele nos ama e aceitamos o Seu amor, o Seu perdão, então Ele é o nosso canal de bênçãos, canal de vida, fonte de transformação. Eu gostaria de orar com você. Talvez você... Já creia em Jesus. Talvez você já tenha feito uma oração aceitando a Jesus como seu Salvador. Está com problemas? Bata na porta certa. Ore a Deus. As coisas estão difíceis. Ore a Deus. Ele vai ouvir a sua oração. Já desistiu? Já abandonou? Mudou de ideia? Volte atrás. Ore a Deus. Insista. Ele vai te atender. Mas se você ainda não recebeu Jesus... Você precisa começar dizendo... Jesus... Eu creio que Tu és o Filho de Deus. Vamos dizer isso juntos? Repita comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, que veio ao mundo por amor a mim, que morreu numa cruz, para me reconciliar com Deus. Eu creio que Tu és o Salvador e eu declaro que Tu és o meu Senhor. Eu escolho servi-Lo e obedecê-Lo. Entra na minha vida... Perdoa os meus pecados... Faz novas todas as coisas... E ensina-me a viver contigo... Pelo resto da minha vida... Em nome de Jesus... Eu quero orar por você... Fique com seus olhos fechados... Se você quer validar essa oração... Diz... Eu quero Jesus... Eu quero nascer de novo... Eu quero um recomeço... Eu quero Jesus na minha vida... No meu coração... Nas minhas emoções... E também nos meus problemas, não só nos meus problemas, mas também nas minhas alegrias. Eu quero começar de novo com Jesus Cristo. Enquanto eu orar, mantenha uma de suas mãos erguidas. Não é para mim, não é por minha causa. Deus está vendo. É entre você e Ele. Mas mantenha sua mão erguida durante a oração. Você que nos acompanha pela internet, faça a mesma coisa. Ore a Deus, mesmo que esteja sozinho, eventualmente aí no hotel, na sua casa. Ore a Deus erga sua mão agora Pai querido cada mão erguida aqui nessa noite também as mãos erguidas em tantos outros lugares por pessoas que nos acompanham são pessoas dizendo eu quero Jesus Cristo na minha vida eu quero a salvação eu quero a nova vida eu quero recomeçar com Jesus Papai o Senhor conhece cada uma dessas pessoas Batiza-os com o Teu Espírito. Visita-os de forma sobrenatural. Dá uma nova direção, um recomeço. Oh, Pai, que as suas vidas sejam efetivamente marcadas pela Tua bênção. Que o Senhor lhes ajude a recomeçar. Livra do desânimo, do cansaço. Que o Teu Espírito possa... Dar uma nova percepção de futuro e que possa ajudá-los a caminharem no conhecimento da tua palavra. Estamos em tuas mãos. Manifesta a tua graça e o teu favor. Em nome de Jesus. Amém.